0: Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
1: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral
2: Sierra Cazorla.
3: Desayunos
5: Capital,
2: ¿hoy con quién nos tomamos el segundo café de la mañana, Elena? ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Bueno, pues vamos a hablar de, de Black Friday. Que Queda ¿Cómo? todavía un poco lejos, ¿eh? Pero hay muchos que se están preparando ya y están, bueno, pues pensando en qué es lo que van a comprar, ¿no? Con esos descuentos que, que se realizan, ¿no? Pero mmm, marcamos, esa, decir, marcamos esa fecha en el calendario, si te parece. De acuerdo, vamos. Vamos.
3: Fundación La Caixa patrocina este espacio.
2: Recuérdame fecha, que lo apunto en rojo, fosforito, venga, con unos cuantos corazones al... alrededor. <ríe> El último viernes de noviembre, recuérdalo. Vale, dale este todavía bueno, queda. Y es que, como bien sabemos todos, en los últimos años se ha convertido en una de las fechas más importantes precisamente para los comercios, especialmente para los que operan precisamente online. Y también lo es para la logística. Y es que vamos a hablar con uno de los poderes de logística para e-commerce, dicen que son los más innovadores del sector, es cubo y estamos en disposición de hablar con uno de los fundadores que es Víctor García. Víctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenos días Elena. Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estáis? ¿Bien? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien.
2: Preparando ya la <risa> campaña, como dices. Bueno, eh, vosotros sois eh, dos emprendedores que hace en el año 2019, un poquito antes de la pandemia, eh, pusisteis en marcha este esta plataforma, no está um, impulsando esa logística no de las marcas e-commerce, que es Cubo. Eh, eh, precisamente, ¿cómo nace? Eh, eh, ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis?
0: Sí, pues mira, nosotros nacimos en 2019, como comentabas, y, y básicamente Cubo, para hacerlo. Eh, Fácil es una solución de logística para e-commerce. Nosotros lo que, lo que hacemos es ofrecer servicios de, de almacenamiento de mercancía, picking, empaquetado, personalización y gestión de envíos y devoluciones para las marcas que operan en el canal online. Y además lo que hacemos es dotarlas de una, de una tecnología que les permite hacer un seguimiento de todo el proceso en tiempo real, para que ellas se puedan centrar en lo que en lo que realmente les gusta y a lo que son buenas, ¿no? que es vender, fidelizar a sus clientes y instalar sus negocios.
2: Uh -huh. eh, 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 te iba a decir, Víctor, eh, ¿cómo nace esta, esta esta startup realmente que es Cubo? Eh, ¿Por qué en el año 2019, como han sido estos años que precisamente os habéis encontrado eh, con, con una pandemia ¿no? por el camino?
0: Uh -huh. Pues sí, fue, fue en 2019, la verdad es que ahí fue el año en que yo conocía al otro cofundador que es Eric, uh -huh. eh, nos conocimos por, por internet, por LinkedIn y conectamos y enseguida pues eh, nos conocimos, empezamos a charlar de oportunidades que había en el sector del e-commerce, en aquel momento pues Amazon estaba en plena expansión a nivel, a nivel global y estaba abriendo múltiples almacenes urbanos en Estados Unidos y lo que empezó como una conversación en un Starbucks en Barcelona pues uh -huh. acabó derivando en dejar nuestros puestos, sí. eh, Eric en PricewaterhouseCoopers y yo en sí, Amazon, sí. y empezar a montar esto que hoy es Cubo.
2: <risa> ¿Y cómo fueron esos primeros momentos? Porque es curioso ¿no? eh, que dejes grandes empresas para hacer lo que estés haciendo ahora.
0: Yo creo, yo creo que es un tema que ya llevas dentro. La, el el gen emprendedor lo llevas dentro y, y nosotros los dos habíamos intentado algunos proyectos anteriormente compaginándolo con nuestros trabajos como, como, como side projects uh -huh. y al final pues, bueno, hubo un momento de oportunidad, hubo un momento de, de clic en el cual pues, conocimos al compañero de viaje ideal. Uh -huh. Vimos que el mercado estaba en claro crecimiento y expansión a nivel e-commerce. Eh, no previmos la pandemia, evidentemente, pero uh -huh. bueno, también fue un catalizador interesante. Y al final, pues bueno, se, se alinean un poco los astros y decides dar el salto y probar. Uh -huh. eh,
2: eh, eh, ¿Con quién trabajáis eh, vosotros? Porque en este camino de estos eh, tres años, casi cuatro años, ¿quiénes son vuestros clientes?
0: Pues trabajamos con, con marcas eh, pequeñas y medianas del sector e-commerce, el canal online, y trabajamos pues con diferentes verticales, desde lo que es cosmética, electrónica, entretenimiento, alimentación... Eh, marcas pues de las de las más reconocidas y que llevan más tiempo con, con nosotros pues uh -huh. serían eh, pues, Tapwater que es una empresa de, de filtros eh, para, para agua eh, doméstica eh, que está aquí en Barcelona y con quien compartimos espacio de coworking o pues, también pues tenemos a Remoto Battery que es una, es una empresa que fabrica pues eh, controllers para, para Playstation principalmente y que también llevan con nosotros desde el principio, pero son, son básicamente artilugios y, y, y cosas que todos compramos y que todos tenemos en casa
2: uh -huh, uh -huh. Eh, Hablamos de, de, de bueno de esa fecha ¿no? de, de Black Friday que va a celebrarse precisamente ese último eh, viernes del mes de noviembre eh, ¿Cómo veis es, esta campaña vosotros desde Cubo? ¿no? Porque creo que según las últimas informaciones que tenemos es que vosotros creéis que se va a triplicar ¿no? los pedidos durante esta campaña de Black Friday ¿Por qué se van a triplicar, Víctor?
0: Sí, yo creo que en el ambiente todos tenemos un poco el, el, el miedo de, pues, de, de, de cómo está la situación macroeconómica ¿no? y uh -huh. al final esta, esta potencial recesión que parece que viene, pero también es verdad que seguramente el momento de consumo por excelencia dentro del calendario y especialmente para, para países en el sur de Europa, pues es, es todo lo que es Black Friday y campañas de Navidad y Reyes incluso y luego rebajas. ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta época del año el consumo tiende a mantenerse a pesar de las condiciones macroeconómicas que, 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 que hay alrededor. no. Por eso uh -huh. creemos que las previsiones van a mantenerse estables y vamos a seguir triplicando volumen, que es lo que hemos venido haciendo en los últimos años en estas fechas.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son vuestras eh, recomendaciones eh, a la hora de, de comprar ¿no? esos tips para triunfar precisamente en el Black Friday?
0: Pues eh, ocupándonos de, de la logística y, uh -huh. y de las marcas... Los tips que damos van muy dirigidos a la gestión de esta campaña para, para ellas. ¿no? Lo primero que siempre recomendamos es planificar muy bien con sus operadores logísticos y con todos sus proveedores eh, esta campaña. Es decir, esto no es simplemente una campaña de venta, una campaña de, de marketing, sino que es una campaña en la que ...satelitalmente hay una serie de servicios que tienen que dar soporte a esta campaña... Y, ...y fundamentalmente pues tenemos los proveedores de materia prima... ...los proveedores de producto y luego los proveedores pues de logística y transporte... ...lo primero es una planificación y una comunicación muy cercana... ...para que estén enterados de cuál es el aumento de volumen previsto... Uh -huh. ...a nivel de negocio, calendario de ofertas... También eh, venimos viendo desde hace algunos años que las ofertas ya no se están concentrando tanto en Black Friday, sino que están extendiéndose, elongándose un poco más en el calendario y ya tenemos pues la semana antes, la semana de Black Friday y la semana después. no uh -huh. Anticiparse y ofrecer todas estas ofertas y comunicarlas adecuadamente al cliente eh, de forma previa pues es, pues es vital. Y luego tenemos todo lo que pase durante la campaña, ¿no? que es, oye... Tener suficiente inventario y suficientes alternativas, por si alguno de los proveedores no consigue dar respuesta a tu necesidad, para poder ejecutar esta campaña de forma correcta. Y sobre todo, y quizá lo más crítico, que es que el tiempo de respuesta sea inmediato. Uh -huh. eh, sabemos que van a ocurrir incidencias, sabemos que van a pasar cosas durante la campaña, es normal y pasa en todas las campañas, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo puedas resolverlas? va a marcar mucho el que un cliente siga confiando en ti después de la campaña, ¿no? Con lo cual, uh -huh. el tiempo de respuesta ante consultas, y más en estas fechas con compras tan críticas como son las de Navidad uh -huh. y Black Friday, pues es, es viral también.
2: Uh -huh. eh, Víctor, vosotros estáis ya preparados desde Cubo con la plataforma para dar respuesta a todo lo que nos estás contando.
0: Sí, 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 por supuesto. Ya, ya venimos trabajando desde, desde la vuelta de vacaciones. El, el Back to School para nosotros es, es empezar a preparar campaña. Y ya hemos empezado a trabajar tanto con nuestros proveedores logísticos como con los clientes para conocer cuál es la previsión de demanda que tienen, uh -huh. cuándo esperan que se produzcan picos y valles en esta demanda porque no está uniformemente distribuida en el tiempo eh, y empezar a dimensionar pues, desde los planes a nivel de transporte, de capacidad de almacenes, de procesamiento de pedidos en los almacenes de Customer Support, para dar soporte al cliente y precisamente ser, ser rápidos dando esa respuesta que os comentaba, uh -huh. así como por pues, todos los, los proveedores que tenemos integrados en nuestra plataforma. Eh, así que sí, estamos, estamos en ello y estamos ya pues eh, ultimando los detalles para esta campaña.
2: Uh -huh. eh, decía yo al principio que es, erais una de las eh, proveedores de logística más innovadores del sector. Eh, precisamente, eh, Víctor, eh, ¿por qué? Eh, ¿Qué es lo que ofrecéis? A lo mejor que no ofrezca otro tipo de plataforma a vuestros clientes.
0: Sí, básicamente lo que hemos conseguido es crear una plataforma que ayuda a que las marcas puedan gestionar su logística de forma automatizada. Es decir, hasta ahora, las marcas eh, de comercio electrónico, como venían gestionando su logística históricamente, era pues a través de plataformas tradicionales eh, o portales de proveedores de transporte y almacenaje que no están integrados con sus sistemas de información, con lo cual no pueden tener visibilidad en tiempo real y tienen que estar saltando de una plataforma a otra para consultar todos los datos y e irlos consumiendo. En nuestro caso lo que hemos hecho es integrar una plataforma todo en uno, que uh -huh. les da visibilidad de todas las partes de su operación y además automatiza toda la gestión en el back-office a nivel logístico. Uh -huh. Por eso siempre decimos que somos una de las plataformas uh -huh. más innovadoras, porque hemos conseguido automatizar lo que hasta ahora se hacía de fondo manual.
5: Uh -huh.
2: Todos los procesos. Te iba a decir, eh, ¿cómo ha evolucionado? De, ya para finalizar, ¿no? Eh, desde que lleváis vosotros en el mercado, ¿cómo ha evolucionado el e-commerce? ¿Y cómo creéis que va a evolucionar ¿no? en esta campaña del 2022 o, por ejemplo, de cara a 2023. ¿Cómo veis el futuro?
0: Bueno, hasta ahora ha evolucionado de forma un poco... Bueno, pues eh, hemos tenido una pandemia y hemos tenido un crecimiento aceleradísimo en, en las 10 semanas iniciales de pandemia versus la tendencia que teníamos de crecimiento en los 10 años anteriores. Uh -huh. Ahora, pues hemos pasado un proceso de corrección de, de ese crecimiento tan acelerado, pero al final las perspectivas de crecimiento siguen siendo, siguen siendo muy potentes, especialmente para España, que es el país en Europa que está creciendo más a nivel de e-commerce este año uh -huh. y sobre todo para el año que viene entonces las plazas más tradicionales del e-commerce como son Francia, eh, Alemania y UK pues son plazas que van a seguir siendo líderes pero están empujando muy fuerte países como España, Italia Países Bajos que vienen pues, eh, desarrollando el e-commerce eh, a marchas forzadas y seguro que seguiremos viendo crecimientos de doble dígito en los próximos años en estos
2: países, uh -huh. principalmente. Uh -huh. Víctor, pues eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Susana, nos apuntamos, es el 25, creo, de novedad, de, de cabeza. Ah, ahí nos estaremos. apuntamos la fecha sí. Sí. para empezar ya a revisar eh, bueno, lo que queramos comprar ¿no? para esa fecha. Y como siempre, pues eh, hay alguien detrás, que son bueno, esas plataformas de logística que eh, tienen eh, por personas como es Víctor García y Eric Daniel, estos creadores de esta eh, plataforma que se llama Cubo. Gracias, Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, buen día.
0: Gracias
2: a vosotros.
6: Y a prepararse,
3: gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
1: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. La Fundación
6: La Caixa. La Academia de la Ciencia de la today de la to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in de la Ciencia de la de la Ciencia 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 de la lo han
5: escuchado los economistas Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig. han sido reconocidos con el Nobel de Economía 2022 por sus investigaciones sobre el papel de los bancos en las economías.
7: Han obtenido el reconocimiento por, dice la Academia, mejorar considerablemente la comprensión del papel de los bancos en la economía, especialmente durante la crisis financiera. Concretamente Bernanke ha analizado el papel de la banca en la Gran Depresión de los años 30, mientras que Diamond y Dave Big analizaron la función de los bancos en la sociedad como intermediarios entre ahorradores e inversores. Una decisión muy polémica, ya que Ben Bernanke era el presidente de la Fed durante los años de la última Gran Recesión Global, los años de Lehman Brothers y las hipotecas
6: subprime. Uh, Estuve involucrado
7: en una crisis financiera global donde los problemas en el sector financiero causaron tremendos contratiempos, dice Bernanke, y por eso me hizo decidirme hacer todo lo posible para tratar de que el sistema no se derrumbara. Otros piensan que evitó una catástrofe mucho mayor gracias a las inyecciones masivas de liquidez para la academia. Dicen, hemos gestionado mejor las crisis financieras posteriores gracias a la aportación de los premiados de este año. Sobre la crisis actual, Bernanke dice... No creo que sepamos mucho acerca de cómo los cambios en los tipos de interés afectan a la estabilidad financiera a largo plazo. Pues bien, Susana, son unos 910.000 euros a repartir entre los tres galardonados y los premios se entregarán el próximo 10 de diciembre.
5: Francisco Cabrillo es catedrático de Economía de la Universidad Complutense. Profesor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, muchas gracias.
5: Bueno, eh, ¿qué le ha parecido eh, la designación del Nobel de Economía en estos tres economistas, Bernanke, Diamond y Philip Diving?
8: Bueno, como suele suceder, hay algo de esperado y algo de sorpresa. Que eh, lo den a especialistas en temas de, de banca y crisis financiera, dada la situación en la que estamos, parece bastante razonable. Lo que me ha sorprendido a mí, y creo que a mucha gente, es el caso de, de, de Bernanke, porque Bernanke realmente... Eh, bueno, que una obra académica sólida, ¿eh? esto no se puede olvidar, pero él es conocido sobre todo por haber sido durante dos periodos el presidente de la Reserva Federal y por lo tanto la persona que ha llevado la política monetaria de Estados Unidos, eh, como se ha dicho antes, eh, entre otros momentos, en la crisis de 2007-2008. Nunca que yo sepa se había dado un premio Nobel a alguien que hubiera tenido una responsabilidad tan tan importante. Y como digo esto, sin menosvalorar los trabajos académicos de, de Bernanke, sobre todo, como se ha dicho antes, sobre la crisis de los años 30 y la y la gran depresión que, como él mismo reconocía en el pasado, influyó además en la forma en la que llevó a cabo la la política monetaria a partir de 2007-2008. Sí.
5: Claro, ha sido bastante criticado porque ha sido galardonado por su contribución para entender el rol de la banca en las grandes crisis, pero dicen que negó la crisis de 2008 hasta el último momento. ¿Merecido? ¿Se equivocó Bernanke en su momento? La teoría sí, pero la práctica no.
8: Bueno, esto es muy, muy, muy difícil acertar en estos casos. Sí hay una cosa que dijo Bernanke, eh, al estudiar la crisis de los 30, esto que yo creo que el com Comité Nobel no lo ha mencionado, eh, Bernanke y... había estudiado muy a fondo la teoría de Milton Friedman. Y la teoría de Milton Friedman era que la gran depresión de los años 30 se produce, no como decía Keynes, por falta de demanda, sino por una política muy torpe de la Reserva Federal que redujo la cantidad de dinero. Y esto llevó a una situación desastrosa de en la para que serán y de a ustedes los precios llegaron a caer un, un 30%. Entonces, ¿verdad eh, que su preocupación en la crisis de 2007-2008 fue que no cayera la oferta monetaria? Y él reconoce en algún texto, en algún discurso, su deuda con Friedman en este sentido. Pudo haberlo hecho antes o mejor, sin duda, pero yo creo que... Eh, viéndolo ya con una cierta perspectiva histórica yo creo que resolvió el problema razonablemente bien me da
5: mm. la impresión mm. eh, Hay críticas también a lo que es el Nobel de Economía porque dicen que premia mucho la teoría pero luego con poco calado real en la sociedad y también en la empresa y en los ritmos o en los distintos ciclos de la economía, ¿usted lo piensa profesor?
8: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el premio Nobel desde que se creó, fue yo creo a finales de los 60, si no recuerdo mal, debemos llevar algo más de 50 años de, de premio Nobel, yo creo que ha reflejado bastante bien la evolución de la ciencia económica eh, desde entonces. Realmente creo que los economistas importantes de este periodo eh, pues casi todos han recibido el premio Nobel. Hay alguna excepción, no hay un candidato permanente al premio Nobel, que es eh, pobre Yadis Baguati, ya un hombre muy mayor, el mejor especialista en economía internacional, que no se lo han dado nunca. Pero bueno, quitando esto, yo creo que refleja bastante bien cómo ha evolucionado eh, la ciencia económica. ¿Debería darse un premio Nobel en cuestiones prácticas? Yo creo que no va orientado por ahí. Yo creo que la propia naturaleza de, del Nobel, es el, el Nobel de Economía es el avance de eh, la ciencia económica. Otra cuestión es claro, durante muchos años se dio premios a economistas indiscutibles, muy importantes. Eso se ha ido acabando y esto nos lleva a que lo que hoy se comenta es que algunos de los gardonados en los últimos años pues tienen un nivel que evidentemente no es el que tuvieron pues, yo que sé, Friedman, Stigler, Buchanan o todos estos grandes maestros del, del pasado. Esto sí se ha planteado, y ahora mismo yo le, eh, Diamond y Divid, por ejemplo, tienen un, un artículo clásico que todos los economistas conocemos sobre pánicos bancarios. Pero cabe claro, preguntarse, ¿es esto suficiente para que a uno le den el Nobel? hace 30 años sin duda no tal vez o, hoy lo sea
5: Uh -huh. eh, he visto que Bernanke eh, nació en Georgia, en Estados Unidos Pasó su infancia en un racho de Carolina del Sur Estudió Economía en la Universidad de Harvard Se graduó con honores, suma con laude Además de conseguir el doctorado en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1979 ¿Qué nos puede decir, profesor, de, de Bernanke? Y bueno, y de los otros dos, que parece que han quedado un poco eclipsados por la figura de, de Bernanke
8: Hombre, claro, porque Bernanke es, claro. es el famoso. ¿no? <risas> es el famoso. Vamos a ver, todo el mundo, todos sabemos quién es Bernanke. Yo, desde de, de, de Diamond Tipping, eh, conozco su artículo, que es un artículo que tiene 40 años, desde los años 80, como digo, sobre, eh, sobre pánicos bancarios. Y son dos economistas que hacen este artículo y luego, pues, llevan de jóvenes, lo publican y luego ah, tienen una trayectoria. Eh, académica, aceptable, pero que yo sepa, tampoco soy un gran especialista en esto, tampoco han hecho grandes cosas después de estos trabajos del, de los años 80. ¿no? El tema de, de, de Bernanke es lo que, lo que comentaba antes. ¿Por qué es relevante la obra de Bernanke de los, de los años 30? Bueno, por algo verdaderamente pues, sorprendente, y es que eh, a partir de la crisis de 2007, volvemos a estudiar lo que había pasado en, eh, en los años 30 para evitarlo. Entonces lo que podría parecer un mero estudio de, de carácter histórico en realidad es muy relevante, porque han pasado han pasado 90 años desde, la, uh -huh. desde el comienzo de la Gran Depresión y no hay acuerdo en el mundo académico uh -huh. de... ...cuál es la causa o cuál fue la causa de la gran depresión... ...la tesis de Bernanke ya la he dicho... Yeah. ...es básicamente uh -huh. la de la de Friedman... Eh, ...fue un problema de mala política monetaria... Uh -huh. ...y por eso él, él se ha esforzado... ...yo creo que ese es el, el planteamiento... ...pero ya digo que es un hombre que creo que si no hubiera sido... Eh, uh -huh. ...sido presidente de la Reserva yeah. Federal su obra académica es muy respetable, tanto pa, como para que le den el premio Nobel, pues tal no, tal vez no, si no hubiera sido presidente de, de la FED.
5: ¿no? Profesor Cabrillo, un auténtico lujo contar con usted para repasar las teorías económicas, para repasar también los premios Nobel y para, para echar un vistazo a la trayectoria de estos tres economistas y aprender un poquito más. Muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena y hasta pronto. Profesor, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Y hasta la vista.
4: Un abrazo. Gracias, adiós. Un banco que cuenta con
0: la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
2: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
0: La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
2: Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adria sería Ferran Adria. No, no sería yo. El éxito de Ferran Adria y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
3: o llámenos al 91-762-3442. Visión Global con la Generación Silver. La generación que emprende, que se digitaliza, que se reincorpora al mundo laboral y que se reinventa profesionalmente. Porque el talento sí tiene edad, queremos sacarle el máximo partido a su experiencia. Recuerde, los martes tiene una cita a las 8 y media de la tarde en Visión Global. Con nosotros y con los senior. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
4: Presenta Rubén Gil. Arrancamos nuestro 48 octavo H2 Intereconomía y el sexto capítulo de esta temporada en el que vamos a contarles hoy todos los detalles, la letra pequeña de ese banco de hidrógeno que va a poner en marcha Bruselas. ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿Quién podrá formar parte de él? ¿Y cuál es el objetivo? Son cosas que nos van a contar en unos minutos desde la Comisión Europea. Además, vamos a volver hasta Colombia a ese Congreso del Hidrógeno para América Latina y el Caribe para hablar con áfrica Castro y con Marina Holgado, que es la coordinadora de la Secretaría Técnica del Programa de Colaboración Tecnológica del Hidrógeno. Y en nuestro apartado de noticias y de cosas que tienen ustedes que saber, Delia Muñoz de H2B2 nos va a hablar del grupo de trabajo que va a poner en marcha la Agencia Internacional de la Energía para investigar el potencial del hidrógeno blanco y nos va a recordar todos los colores que tiene este vector energético. Así que sin más esperas, arrancamos como siempre con las noticias que nos ha dejado la última semana el mundo del hidrógeno Noticias que nos acerca Paloma Arnaldos, comenzando con el BBVA que entra en el Fondo de Hidrógeno de Hai 24.
1: En el que ya participan compañías como Enagas, Airbus, AXA o Total Energies. El fondo está dotado con 2.000 millones de euros y destinado a invertir en infraestructuras relacionadas con el hidrógeno.
4: Cepsa y el puerto de Rotterdam crearán el primer corredor de hidrógeno verde entre el norte y el sur de Europa.
1: Conectará dos de los principales puertos de Europa, Rotterdam y Algeciras. El acuerdo acelerará la descarbonización de la gran industria y el transporte transporte marítimo y facilitará la seguridad y la independencia energética de Europa. Además, va a reforzar la ambición de Cepsa de convertirse en el actor clave en la producción de hidrógeno verde en Europa y ser líder en España y Portugal. La
4: Fundación Naturgy apuesta por el amoníaco para transportar el hidrógeno por
8: mar.
1: Así lo recoge en su último informe en el que indica que con este gas se estima cubrir entre un 13 y un 25 de la energía mundial en 2050. También explica cómo el amoníaco puede jugar un papel relevante en su transporte. Además, de ser fundamental para la producción de fertilizantes, pudiendo sustituir a otros combustibles.
4: Vitec invertirá 180 millones de euros para crear 250 empleos en el valle. Se trata de una
1: gran instalación de producción de vidrio con la última tecnología disponible y consumo de hidrógeno verde que se ubicará en el polígono industrial del valle en Cubillos del SIL apenas a unos kilómetros de la central térmica de carbón Compostilla 2, contribuyendo según el gobierno central a mitigar el impacto de su cierre.
4: Toyota muestra las ventajas de las carretillas de hidrógeno.
1: Son dispositivos de gran capacidad que tardan de dos a tres minutos en recargarse por completo. La compañía también ha elegido el hidrógeno verde como la nueva fuente de energía para sus camiones una vez que completó su transición a la energía verde.
8: Y
4: Volvo Penta junto a CMB Tech se asocian para el desarrollo de motores de hidrógeno dual. Ambas
1: compañías han anunciado un acuerdo de asociación diseñado para acelerar el desarrollo de soluciones impulsadas por hidrógeno de combustible dual para aplicaciones tanto en tierra como en el mar.
4: 11.35 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo aquí en Capital Intereconomía. H2 Intereconomía. Saludo Adelia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2, empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable. Gracias a la electrólisis de la agua. Adelia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
6: Buenos días, Rubén. Encantado de estar otra vez aquí.
4: Igualmente, ¿todo bien? Como ha ido la última semana, mucho trabajo.
6: Pues últimamente mucho trabajo siempre, la verdad, no paramos. Y además, bueno, si vemos las noticias que ha contado Paloma, ya es que vemos el hidrógeno en, en, en todos los ámbitos, vale, ¿no? Bueno. En la parte económica, en la industria, en la movilidad, en todo.
4: Eh, bueno, nos ayuda a desconectar lo que os dedicáis a esto, pero es una buena señal, un buen síntoma, ¿no?
6: Muy bueno, muy bueno.
4: Bueno, vamos a hablar enseguida, nos tienes que contar, vamos a hablar enseguida con la comisión, nos tienes que contar luego ese grupo de trabajo que va a poner en marcha, que ha puesto en marcha ya la Agencia Internacional de la Energía, pero antes vamos a volver hoy hasta Colombia, Delia, si te parece, donde la semana pasada se celebraba el Congreso del Hidrógeno para América Latina y el Caribe, allí estaba tu compañera, ya estaba Frédica Castro, que nos acercaba a estos micrófonos, las opiniones, los comentarios de Francisca Salas, que era la organizadora de SH2LAC y también del viceministro de Energía de Uruguay y que esta mañana nos acerca a declaraciones de Marina Orgado, es la coordinadora de la Secretaría Técnica del Programa de Colaboración Tecnológica del Hidrógeno, protagonista también en ese Congreso. Adelante, África.
9: Hola, buenas tardes, Marina. Marina Holgado, eh, cuéntanos un poco tú, el, la razón por la que estás aquí en Cartagena.
10: Hola, África. Pues mira, yo soy la, eh, la coordinadora de la Secretaría Técnica del Programa de Colaboración Tecnológica en Hidrógeno de la Agencia Internacional de Energía. Más corto, TCP por sus siglas en inglés, o TCP de Hidrógeno. Eh, nosotros somos una iniciativa internacional que juntamos expertos, investigadores eh, en hidrógeno en cualquier punto de la cadena de valor de todos nuestros países miembros. Países miembros que serían de la Agencia Internacional, pero el TCP es, digamos, ese grupo tecnológico
9: que estás comentando, ¿no?
10: Digamos que la Agencia Internacional de Energía es la, la asociación madre y eh, en los 70 comenzó a crear las TCPs, los programas de colaboración tecnológica. Ahora mismo hay más de 40, uno por cada tipo de energía, hay una TCP de eólica, una TCP de solar y la TCP de hidrógeno fue de las primeras que se creó en 1977, la iniciativa internacional de hidrógeno más antigua. Y entonces eh, cada TCP es autónoma, digamos, somos parte de la familia de la agencia, pero cada TCP se rige de, de forma autónoma y mm, trae a países que pagando una cuota anual pueden meter a todos los expertos de su país en cualquiera de nuestras actividades, grupos de trabajo que nosotros denominamos Task o workshops, webinars que organizamos más concretos para actividades más puntuales, digamos.
9: Y digamos, ¿cuál es el valor que aporta? Porque ahora efectivamente hay un montón de agrupaciones, grupos de trabajo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la relevancia precisamente
10: del, del TCP? Pues el TCP, aparte de llevar más de 40 años haciendo esto y tener una estructura y una forma de trabajar eh, asentada y demostrada, conseguimos como te decía, poner en contacto expertos desde Australia, Canadá Estados Unidos eh, a cualquier país europeo y eh, ahora es, yo me encuentro aquí en, el segundo, en la segunda edición del Congreso de Hidrógeno de Latinoamérica y Caribe para introducir a todos estos países de esta región que aún no están en nuestro programa pero que queremos que se introduzcan porque una vez dentro podrán acceder a más de 40 años de investigación en hidrógeno y a toda esta red de contactos de más de 250 expertos de 24 países miembros. ¿Y qué respuesta has tenido? ¿O sea, ¿Has tenido muchos voluntarios? Sí, la verdad es que he hecho un llamamiento en el panel a que vinieran a buscarme si estaban interesados en participar y ya he hablado con Paraguay, eh, también hay eh, mucho interés por parte de Colombia el anfitrión, estoy en conversaciones con Brasil, Chile, Costa Rica Uruguay, entonces espero que de cara a fin de año tengamos al menos dos miembros de Latinoamérica y para el año que viene muchos más ¿Y el papel de
9: España? ¿Dónde está? O sea, ¿Dónde ves que España está pues, precisamente aprovechando esa oportunidad
10: de hacer networking, de hacer esa colaboración a nivel internacional. Pues España es uno de nuestros países más eh, veteranos en la TCP y ha liderado algunas de las TASC en el pasado y participa en muchas de ellas. Por ejemplo, recientemente, una de los grupos de trabajo, la TASC 40 de investigación en materiales para el almacenamiento de hidrógeno, se reunió el pasado mes de septiembre en Madrid, eh, hospedados por la Universidad Autónoma.
9: Y dentro de, o sea, lo comentabas antes en tu, en tu exposición precisamente en el panel al que has, que has colaborado, hablabas un poco efectivamente de determinadas temáticas, eh, se trabajan ellas cuando es innovador, en un momento dado pues se cierran y se abren otras
10: nuevas. ¿Qué actividades nuevas estáis viendo pues este último periodo, por decirlo así? Pues es una muy buena pregunta. Eh, ¿Tenemos actividades de investigación que son, digamos, permanentes porque siempre son interesantes y siempre hay que investigar? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, seguridad. Siempre tenemos una tasca abierta en seguridad. Recientemente cerramos una tasca de aplicaciones de hidrógeno marítimo y hemos dicho, bueno, bueno, se nos acabó el tiempo, pero queremos abrir de nuevo porque eh, hidrógeno marítimo y en puertos sigue siendo de mucha relevancia. Pero eh, estamos siempre al día de lo último que se requiere y, por ejemplo, las dos últimas tascas que se han aprobado para entrar en proceso de definición, donde definimos el plan de trabajo para los próximos dos, tres, cuatro años, han sido certificación de hidrógeno, que está muy demandado actualmente y, de hecho, eh, desde el Breakthrough Agenda que es el, la iniciativa que se puso en marcha en la COP26 para determinar cuáles son las prioridades que los países se tienen que comprometer y que puedan firmar en la COP27, se han identificado cuatro, una de ellas es certificación. Entonces, la Breakthrough Agenda nos ha encomendado a nosotros, como Higher y al IPHC, para poner en común todos los eh, eh, organismos, todos los programas de certificación y eh, proponer unas recomendaciones para un sistema de certificación internacional. Y la otra, según datas, que vamos a poner en marcha muy pronto, es la de hidrógeno natural o nativo, el que ocurre de forma natural en el subsuelo. Has comentado antes, España es un país y es
9: de los más veteranos en el grupo. Cualquier entidad o cualquier experto a nivel o sea español
10: puede entonces apuntarse en esos grupos de trabajo y en esas tas ¿Qué tienen que hacer para hacerlo. Exacto, pues lo primero que hay que hacer es entrar en nuestra página web, ver todos los temas que tenemos abiertos o en definición que van a entrar en, en, en actividad pronto y escribirnos a nosotros a la Secretaría Técnica, encontraréis el email en la página web y nosotros le pondremos en contacto con eh, tanto el organizador del grupo de trabajo como el representante español en el hiring DCP. Para que eh, nos dé el ok para su participación en, en el grupo de trabajo. Y con eso estaría todo. Muchísimas gracias, Marina. Genial.
3: Muchas gracias. Claro, gracias. Hasta luego. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
4: Y gracias también a África Castro por esa entrevista que nos acercaba desde Colombia, desde Cartagena, desde ese Congreso del Hidrógeno para América Latina y el Caribe, con Marina Holgado, la coordinadora de la Secretaría Técnica del Programa de Colaboración Tecnológica del Hidrógeno. Eh, Delia, ya que estamos hablando de la Agencia Internacional de la Energía y de ese grupo de trabajo para investigar el potencial del hidrógeno blanco, sobre esto un par de cuestiones. ¿Cuántos colores de hidrógeno hay? ...para recordarlo...
6: Pues, ...pues la verdad es que hay mucho... ...hay mucho... El, ...recuerdo que hablamos de esto en el primer programa... ¿no? El, que, ...el que siempre queremos que, que es el verde... ...que sí. es el que se produce por electrólisis... ...pero utilizando fuentes, fuentes renovables... ...que es el que no tiene ninguna, ningún tipo de, de contaminación... Mm. Eh, ...tenemos el marrón o el negro... ...que es el que no, nunca queremos... ...porque produce mucho CO2... Y el azul, que es un punto intermedio, ¿no? Uh -huh. Porque produce CO2, pero este CO2 se captura. ¿Y el blanco? Eh, estos serían los principales, pero bueno, después tenemos el rosa de no, sí. la nuclear, el amarillo del mix energético, eh, tenemos casi todos los colores
4: ocupados. ¿Y este blanco, por el que está el que está mirando muy de cerca a la Agencia Internacional de la Energía, que es el hidrógeno blanco?
6: Y, y este blanco, que parece que, que últimamente se, se habla más de él, pues es el que, el que está de forma natural en, en la naturaleza, ¿no? Pues puede estar en formaciones geológicas, en la corteza terrestre, en ser en este tipo de formaciones geológicas, pues puede haber depósitos de, de hidrógeno que ya está en forma gaseosa.
4: ¿Y, ¿Y por qué se interesa la Agencia Internacional de la Energía por, por investigar las posibilidades que tiene este hidrógeno blanco que se encuentra, como nos dices, eh, Delia, a la naturaleza?
6: Sí, pues bueno, com, como decimos, hasta ahora se, se creía, no se le había dado mucha importancia y se creía que había poco, ¿no? pero parece que ahora, bueno, con el boom que hay del hidrógeno se está investigando más porque, claro, sería un hidrógeno que ya lo tienes ahí sin necesidad de, de producirlo, ¿no? Entonces ahora se están buscando dónde están estos depósitos de hidrógeno y cómo extraerlo de manera segura y de manera eficiente, ¿no? Porque sería un recurso muy, muy valioso.
4: Pues este recurso es el que está mirando también Europa, el que está mirando Bruselas. Y la apuesta que, de la que vamos a hablar esta mañana, que ya hemos comentado en alguna ocasión, es apuesta de la Comisión Europea por el hidrógeno.
1: Por y parvenir... Para lograr esto debemos instaurar un creador de mercado para el hidrógeno, con el fin de cerrar la brecha de inversión y conectar la oferta y la demanda futuras. Por eso, hoy puedo anunciar que crearemos un nuevo Banco Europeo del Hidrógeno. Ayudará a garantizar la compra de hidrógeno, en particular mediante el uso de recursos del Fondo de Innovación podrá invertir 3.000 millones de euros para ayudar a construir el futuro mercado del hidrógeno. Así es como impulsamos la economía del futuro. Este es el Pacto
5: Verde Europeo. Es
4: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando hace algunas semanas la creación de ese Banco Europeo de Hidrógeno con el que el bloque va a invertir 3.000 millones de euros en los próximos años para acelerar el desarrollo de esta tecnología. Y está con nosotros esta mañana Mache Iberestesky, es el oficial de prensa, la representación de la Comisión Europea en, en Madrid, en España. Mache, ¿qué tal? Bienvenido. Ya más, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Gracias, un placer. Eh, gracias por acompañarnos en este espacio de hidrógeno, en H2 Intereconomía. ¿Qué busca Bruselas, Mache, con la creación de un banco de hidrógeno y qué puede aportar el hidrógeno en un escenario como este en el que estamos inmersos hablando todos los días de energía?
11: Sí. Pues eh, como, como hemos escuchado a la, a la presidenta, eh, nuestra idea es que el Banco de Hidrógeno Verde pues, va a ser un instrumento para en realidad impulsar la producción y el uso de hidrógeno para pasar de, de una actividad pues eh, que observamos hoy bastante limitada a la escala más grande y del uso más amplio. Eh, entonces, eh, para hacer frente a la crisis energética lo que queremos conseguir pues a medio plazo es crear una verdadera alternativa para el gas natural y eh, pues en consecuencia sustituir las fuentes fósiles de energía con esta energía limpia. Eh, pues hoy en día lo que pasa es que eh, eh, mucha industria duda en dar este salto a las tecnologías de hidrógeno porque no saben si, si hidrógeno renovable estará disponible a las cantidades que, que necesitan y por otro lado pues eh, eh, los proyectos de desarrollo de producción de hidrógeno están esperando una señal clara de demanda. Entonces hay una hay, hay esta, esta brecha, eh, podríamos decir. Entonces el banco de hidrógeno lo que va a tratar, tra, tratar de hacer es reducir el riesgo, tanto para los productores como para los consumidores de hidrógeno, cubriendo la diferencia de costes entre, entre la producción y el consumo.
4: El objetivo como escuchábamos a Von der Leyen ahora mismo, invertir 3.000 millones de euros en los próximos años a este banco de hidrógeno. ¿Quién va a aportar ese dinero, Machi?
11: Sí, pues eh, en principio, como lo mencionó también la presidenta, eh, los fondos van a van a, van a venir del, del Fondo de Innovación, que ya existe en la Unión Europea, y serán para empezar los 3.000 millones eh, de euros. Um, es la primera estimación que hemos hecho de, de, de lo que será necesario. Sin embargo, como este proyecto es en la fase eh, muy, eh, pues muy al, al, al principio, estamos todavía estimando si serán necesarios nuevos fondos y si es así, eh, de dónde les vamos a sacar. Entonces, es, es por ahora, aparte de esos 3 mil millones que ya hemos estimado, es difícil decir. Eh, de dónde van a venir eh, otros fondos.
4: ¿Qué plazo se manejan? Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo estará funcionando? ¿Cuándo estará esto listo?
11: Claro, entonces la idea de la comisión es empezar a trabajar en el desarrollo de este proyecto ahora ya y eh, a ver, ponerlo en funcionamiento esperamos el año que viene. Eh, es difícil decir ahora eh, o hablar sobre las fechas muy concretas pero de todos modos vamos a hacer una, pues vamos a avanzar de manera considerable el año que viene y, y entonces vamos a saber más cuándo va en realidad a funcionar el banco de, de hidrógeno
4: verde. No, no es la única apuesta este banco de hidrógeno, este banco europeo de hidrógeno que hace la Comisión por este sector energético hay más y como hay algunos proyectos por los que seguro que diría Muñoz de H2V2 quiere preguntarte, mache de proyectos sabes tú mucho más, Delia, así que adelante. Sí, eh, sí, pues. sí, espera, que le dejamos a. Perdón. Sí, Adelia, le dejamos sí, sí, a. Sí, por Adelia, favor, Nachi, por perdona. favor. Nada. Disculpa.
6: <ríe> eh, no, bueno, te quería aprovechar, como decía Rubén, para preguntarte también por, por el IPSEI, ¿no? Ya han salido dos oleadas uh -huh. de tecnología, ¿no? Y de, y de uso de, del hidrógeno, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué prevéis exactamente? ¿Cómo, ¿Cómo se va a poner en marcha eh, eh, estas iniciativas?
11: Eh, claro. Eh, acabamos de anunciar en realidad la, la, la aprobación del, de la comisión por este segundo proyecto de interés común europeo eh, en, 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 en el área de hidrógeno verde que tiene como objetivo pues apoyar eh, a través de los fondos públicos, sobre todo apoyar la investigación e innovación eh, por un lado y por otro lado la primera utilización industrial y construcción de infraestructuras en la cadena de valor del, del hidrógeno renovable. Entonces, este proyecto común incluye en realidad dos categorías diferentes y complementarias de acciones. Por un, por un lado serán las acciones que implican la construcción de infraestructuras a, a gran escala para la producción, almacenamiento y el transporte. Y por otro lado, eh, va a desarrollar tecno, tecnologías eh, pues altamente innovadoras que van a conducir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las industrias que normalmente se enfrentan a, a mayores bar barreras para descarbonizarse. Entonces, esas dos, esos dos objetivos principales tiene este proyecto.
4: Uh -huh.
6: Y, ¿Y veis que están eh, repartidas las iniciativas por Europa, por los distintos países? ¿O bueno, están más eh, en una parte en unos países que en otro. ¿Cómo, cómo lo veis de, re, de repartido por, por Europa?
11: Claro, como los fondos vienen, los fondos vienen de, de los presupuestos nacionales, entonces eh, serán en realidad los Estados miembros eh, los encargados de definir la contribución nacional, también identificar el alcance de las acciones y finalmente seleccionar las empresas y los proyectos participantes. Entonces yo no os puedo hablar muy en detalle en cuanto al reparto de los fondos porque será esto será decidido en el nivel nacional de cada uno de los países. Sin embargo, eh, pues vamos a publicar nosotros dentro de unas semanas la versión que es la versión no confidencial de la decisión de la ayuda estatal por la que se aprueba este proyecto de interés común y esta decisión no confidencial estará disponible en nuestro registro de ayudas estatales. Entonces Hasta entonces tampoco no solemos comentar sobre los importes muy concretos de las ayudas por cada uno de los países miembros y, y por, cada, por cada acción.
4: Este, este segundo, Ipsei, que por lo que te preguntaba, eh, Dilia machi eh, por, por contarle a los entes también las cifras, eh, prevé que los estados miembros proporcionen hasta 5.200 millones de euros en financiación pública y se espera también que desbloqueen 7.000 millones adicionales en inversiones eh, privadas. En, en este tipo de proyectos, eh, Machi, eh, solamente participan cosas en eh, grandes empresas, también tienen cabida eh, pymes, pequeñas más empresas de los estados eh, miembros. ¿Cómo, cómo, está, cómo, ¿Cómo se suele repartir? Sí.
11: Pues en este proyecto concreto eh, van a participar eh, 29 eh, empresas con, eh, con, con en total 35 acciones diferentes ya predefinidas. ¿eh? Pero entre los participantes, aparte pues los participantes directos, son, son también las grandes empresas grandes actores industriales conocidos como Shell o, por ejemplo, Repsol Español, pero también eh, hemos insistido en incluir y van a, van a participar las pequeñas empresas y medianas y también los startups. Eh, aparte de eso, los participantes eh, directos, entonces todas esas empresas, van a cooperar también con otros, eh, estimamos, 160 eh, socios externos como universidades, organizaciones de investigación, pero también pymes, de toda Europa. Entonces, claramente este proyecto va a incluir una parte importante de, de las pymes y las, las, las empresas pues, medianas o startups.
4: Mm. Elia, ¿alguna cuestión más para, para Machi Beresteski?
6: Eh Sí, bueno, quería ya aprovechar para preguntarle porque hay un periodo abierto de consultas públicas ahora para clarificar la, la normativa aplicable al hidrógeno renovable en el ámbito de la Directiva de Energía Renovable de, de 2018. Eh, ¿Sabemos cuándo habrá un resultado y cómo esto puede impactar o beneficiar al, al hidrógeno?
11: Sí, pues eh, en, estamos trabajando de manera, de, de manera muy intensa en, en, en esto, y porque es una intervención un poco de, de urgencia, pero claro, en, en todo ese proceso eh, tenemos que respetar y respetamos la posición del Parlamento, y vamos a tener en cuenta, del Parlamento Europeo, vamos a tener en cuenta eh, los trabajos en curso que se están llevando a cabo sobre los actos delegados para la Directiva de Energías Renovables. Entonces, eh, en, en este momento estamos trabajando de manera muy cerca con las dos colegisladores, el Parlamento y el Consejo, para proporcionar lo antes posible eh, pues la seguridad normativa para el sector del, del hidrógeno, pero por desgracia por, por ahora no puedo decir eh, muy concretamente con toda la seguridad cuándo este proceso se vaya a terminar. Espero que será muy pronto, porque claro, todo el sector nos, eh, nos lo está pidiendo y es, está esperando que sea lo, lo más pronto posible.
4: Pues ya sabes, Machi, que estaremos muy atentos para que desde la Comisión nos contéis los avances y cómo va evolucionando esto, todas las novedades que vayamos conociendo relacionadas con este vector energético, con el hidrógeno y esas buenas noticias eh, que compartía la presidenta de la Comisión hace algunas semanas con nosotros, con esa creación del Banco Europeo del Hidrógeno. Machi Brestesky, oficial de, de prensa, la, la representación de la Comisión Europea, aquí en Aquí en España, Madrid. Gracias, de verdad, como siempre, por estar con nosotros. Hasta el viernes. Gracias. Muchas gracias. Gracias eh, a vosotros. Antes gracias. de irnos, en un minuto, eh, Delia, eh, me tienes que contar esto que leía el otro día, la, la lista de los perfiles profesionales eh, del ámbito laboral, profesiones mejor pagadas en el ámbito de la energía. Project Manager de Renovables y Responsable de Desarrollo de hidrógeno Verde. ¿De qué trabaja esta gente y cuánto puede llegar a cobrar?
6: Pues ambos puestos son, son dentro de, de la ingeniería, ¿no? Serían ingenieros, pues eh, eh, uno se encargaría el project manager de Renovable pues de asegurar que los proyectos eh, se lleven a cabo eh, en plazo y coche, ¿no? En, en todos los sentidos y, y el responsable de desarrollo y operaciones pues que igualmente sería ingeniero, ¿no? Pero su parte va más eh, de analizar el mercado, las oportunidades de negocio, eh, tener vínculo con los distintos actores, etcétera, ¿no? Y, y bueno, como dices, son perfiles muy especializados que ahora que, que tenemos esta, esta situación con el hidrógeno, pues están muy, muy demandados y que, y que pueden llegar a cobrar hasta 90.000 euros, ¿no? hablando de, de, de perfiles que tengan eh, pues a, aproximadamente unos 10 años de experiencia, que, que no hay muchos ¿no? en este sector.
4: Señores, hay empleo y hay buen <ríe> sueldo ahí. Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control en H2B2. Gracias, como siempre. Hablamos la semana que viene. Cuídate mucho. Gracias. Así llegamos prácticamente a las 12 del mediodía. Faltan poco más de 3 minutos para ello. Las noticias a ahora aquí en la sintonía de Radio InterEconomía y después Rafa Jiménez con a media sesión. Los de Capital mañana a las 7. Pasen un feliz martes. Adiós.
3: Capital InterEconomía con la inversión de impacto. Si no logras tus objetivos en ventas, deberías de aprender o enseñar a tus equipos de venta lo último en técnicas y tácticas de venta de alto rendimiento. Todos los primeros viernes de cada mes en Madrid y durante cuatro horas podrás asistir a una experiencia totalmente transformadora y catártica. Visita el método y cuéntanos tu caso o llama al 91-1841932. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forkuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
8: Érase una vez...
5: Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. QB EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo...